0: Oi, pessoal. Esse áudio pode sair um pouco aleatório porque eu estou gravando no carro. Então, oremos. Enfim, gente. Deixa eu ficar se está gravando. Faz tanto tempo que eu não gravo podcast pra vocês e eu acho que agora é mais que nunca eu tô preparada pra, pra conversar sobre alguns assuntos. Já faz um ano que eu voltei pra casa e Deus tem colocado no meu coração diversas coisas. Nesse período e eu quero contar pra vocês um pouquinho de sobre como foi a minha transição Como foi o meu processo de transição e que isso tem a ver com você é... Quero começar falando sobre o Náufrago O Náufrago do filme O Náufrago O que, que acontece com ele? Ele passa muitos anos, não vou dar spoiler, tá gente? Mas aquela já sendo intencional com vocês E pedindo pra vocês assistirem esse filme que é muito bom E no filme o Tom Hanks passa muitos anos morando sozinho numa ilha deserta onde ele tem problemas, dificuldades, ele tem dificuldade para conseguir água, para conseguir fogo, para conseguir um abrigo, coisas que são tão simples no mundo normal, mas que para ele acabam se tornando completamente assim difíceis. Conforme eu fui passando pelo meu processo de transição, eu não diria pra vocês que a minha transição começou logo quando eu comprei as passagens ou quando eu cheguei no Brasil, mas eu percebi que a minha transição de fato, ela foi começar cinco meses depois de eu já ter chegado no Brasil, bizarro, mas é muito real isso. E eu até converso, tenho conversado com vocês no meu, no meu Instagram sobre isso. Já publiquei em vários lugares, falei um pouco sobre isso no Estufa Feminina No arroba Estufa Feminina Falei também no meu próprio Instagram E já comentei com... Todo mundo eu já tenho falado sobre isso Porque Deus realmente falou muito comigo a respeito dessa história E tem um porquê e tá relacionado com você Que tá ouvindo esse áudio também Eu falei assim, não posso deixar de falar isso pra galera que me acompanha também De uma forma mais intencional Então vamos lá quando eu voltei, eu comecei a perceber que tinha acontecido um monte de coisa na minha vida, mas ninguém sabia nada, ninguém sabia das minhas coisas favoritas que agora se tornaram minhas favoritas ninguém sabia dos meus gostos de culinários porque eu comi muita coisa diferentona, isso mudou meu paladar eu, passei, eu me tornei uma pessoa que come muito mais vegetal, principalmente vegetais assados. Eu fiquei viciada em vegetais assados. Brócolis, nossa gente, eu como tanto brócolis, vocês não fazem ideia. E tudo isso porque eu aprendi hábitos novos de alimentação morando sozinha. E eu provei muitas coisas que as minhas amigas gringas me davam para provar também. Então, muitas coisas que eu não gostava, mas que da forma como elas faziam temperado, ficava tão gostoso que eu passei a comer. Então, tinha acontecido um monte de coisa comigo, eu e o Wilson lá no meu intercâmbio, mas ninguém sabia de nada. Mas também tinha acontecido, a vida aconteceu para os meus familiares, para as pessoas ao meu redor, para os meus amigos, só que eu também não sabia de nada. Então, você perde conexões, você perde o elo. E eu estava até conversando com jovens da minha igreja agora, acabei de sair de uma sessão de fotos é, que a gente fez para eles, né? E depois eu falo um pouquinho sobre essa sessão de fotos também. Que é muito legal, gente. A ideia por detrás dessa sessão de fotos. E eu tava conversando com eles e eles tocaram num assunto muito legal. Eles falaram assim: quando eu voltei, eu não parecia eu. Assim, nossa, eu, eu estranhei a Aline, porque eu vi você sentando sozinha. E eu falei assim: nossa, não é a Aline, ela não, não faz isso. E eu lembro até que um, um dos, dos pastores da minha igreja, um grande amigo meu, ele chegou para mim e falou assim. Lina, eu percebi que você voltou mais quietinha, né? mais madura, mais na sua. E naquela época eu, eu já não sabia o que estava acontecendo. Né? Mas hoje eu sei que cola eu estava num processo de readaptação. E isso acontece muito com o Náufrago. Por quê? Porque ele saiu da ilha dele, convivendo ele e o Wilson lá todos os dias. E agora ele está no mundo real, no mundo onde tem o gelo. Que ele precisa... Fazia três anos que ele não bebia nada com gelo. E aí alguém chega para ele e oferece que é um gelinho. Ou ele precisa usar um, um, um... fazer Aquecer um cigarro. Ligar um cigarro. Sei lá. Algumas coisas assim. E alguém vem com isqueiro. Sabe? E liga ali o, o fogo tão rápido. E ele quase se matou para criar uma fogueira. Então, são coisas assim que trazendo pra mim a realidade, isso é muito real teve muitas coisas que eu vivi no meu intercâmbio, eu lembro que eu tinha uma, uma estabilidade financeira muito boa antes de ir pro intercâmbio eu tinha meu próprio carro eu tinha minha independência financeira eu pagava as minhas contas naquelas, né gente mas sempre paguei minhas contas sempre minha família também é... Sempre foi muito responsável, me ensinou isso Então eu sempre fui muito bem organizada Com as finanças, com tudo Quando eu fui para o intercâmbio Tipo, por saber o preço e o custo Daquilo que a minha família tava mandando para mim Todos os meses, eu fazia questão De fazer tudo contado Eu não tinha mais aquela liberdade Que eu tinha de antes de gastar ah, Eu tenho meu dinheiro, eu faço as minhas compras Eu tinha um recurso limitado E eu tinha que administrar Aquilo, Porque não era todo dia que você poderia... Por exemplo, café da manhã. Você pode comprar um café da manhã. Não é igual aqui no Brasil, que você tem uma padaria virando a esquina. Em qualquer canto. Entendeu? Lá tem o costume das cafeterias, mas é tipo assim... É todo um evento para você ir numa cafeteria. Você não gasta menos de 15 dólares para fazer uma refeição numa cafeteria na América. E 15 dólares vezes 5 não é barato. Então, a minha realidade mudou drasticamente. Eu passei a morar com outras pessoas Enfim, tem todo esse quesito, todas essas coisas e tal E o que acontece com o Náufraga É que quando ele volta para a realidade Aconteceu várias coisas com as pessoas que ele amava Com a família dele Com os parentes dele E ele não sabia de nada Mas também tinha acontecido um monte de coisa na vida dele ninguém sabia também. E eu me senti como náufrago e eu falei para os meus amigos que fizeram escola também, eu falei assim, cara, gente, eu descobri o que tá acontecendo com a gente. <risos> falei, nós somos um náufrago, porque aconteceu isso, isso e aquilo, mas ninguém sabe. E aconteceu também um monte de coisa na vida das pessoas, mas a gente não sabe. E eles falaram assim, caraca, isso é real. É muito real mesmo, é exatamente isso que a gente está vivendo. E o que eu fui percebendo é que se a gente não for intencional... Com as amizades, a gente realmente vai perder Muitas das amizades que a gente teve na, na ilha A gente vai perder esses elos que a gente teve na ilha aquilo Se a gente não administrar aquilo que a gente viveu na ilha A gente vai perder E se a gente não for intencional Com as pessoas ao nosso redor Nessa nova temporada A gente também vai perder o elo que a gente tinha com elas Porque, gente, é difícil É doloroso Mas é real quando você volta, você não necessariamente sente falta das suas amizades antigas Você não, não, não tem esse negócio de tipo, eu sinto falta de sair de... Porque você passou tanto tempo longe delas Que você se acostumou com uma nova rotina Com novos grupos de amigos e tal E o problema de você fazer um intercâmbio Ir para uma viagem missionária é, de longa duração Passar um bom tempo fora de casa é que você não necessariamente vai sentir falta das suas amizades antigas. E isso é muito triste, mas é verdade. Então, se você não for intencional em reconquistar esses elos, você vai perder muitas dessas amizades. E não tem nada de ruim em perder, gente. Eu não quero liberar medo sobre vocês também. Mas é entender quais são as amizades que você precisa levar para sua vida. Entende quais são os elos que você não pode deixar passar. E ser intencional com eles. Então, o meu processo foi muito sobre isso. Eu tive um dia... Eu, eu... Passaram-se meses depois de eu ter voltado. Eu tinha conversado já com o meu pastor. E depois que a minha transição já tinha se iniciado... Eu resolvi bater um papo de novo com o meu pastor. Porque eu falei assim... Tá acontecendo um monte de coisa na minha vida. Mas também eu não compartilho com o meu pastor. Eu preciso contar pra ele como que, que tá a minha vida. O que que tem acontecido. E eu compartilhei com ele várias coisas. O fato de eu ter entrado no business agora... É, o fato de eu ter o coração para o ministério O fato de eu me sentir como um náufrago Todas essas coisas, sabe? E, e eu, eu super te aconselho a você tomar esse passo De pegar pessoas chaves na sua vida Pegar os seus mentores Eu peguei a minha mentora, bati vários papos com ela Conversei com os meus pastores E, e eu já tinha tido várias conversas super desafiadoras com os meus pais também porque uma coisa que eu percebi é que os meus princípios mudaram Na verdade, eu não diria que os meus princípios mudaram Eles evoluíram Então, às vezes, eu tinha um, um princípio de, de justiça forte Ele se tornou extremamente forte Eu tinha um princípio de, de verdade Esse princípio se tornou, tipo assim, um pilar Sabe? São coisas irredutíveis Coisas que eu não abro mão E... Então foi importante eu compartilhar com isso Pra minha família também E... No, no dia a dia, sabe gente, tipo eu tomando decisões na, na empresa que eu abri e eu falando, isso é um princípio que eu não abro mão, eu não abro mão de fazer isso assim, assim, assado eu não abro mão de, de pagar os meus impostos eu não abro mão de publicar nos, nos meus anúncios somente a verdade eu não vou falar que essa peça ela é mais grossa do que o que ela não é e e foi, eu acho que foi muito legal o processo dos meus pais vendo também essa Aline essa diferentona surgindo e tal. É, foi muito legal. Foi um processo muito bom para mim e para minha família também. Então, é, foi, foi normal, foi gradativo. Com a minha família eu senti que foi mais gradativo. Com os meus líderes, com os meus pastores, meus mentores, os meus amigos já precisou ser mais, ter mais uma intencionalidade da minha parte. E por que que eu tô falando sobre isso? Falando sobre o náufrago, porque isso é muito real. Eu comecei a viver tão forte isso e Deus, Deus tem umas maneiras estranhas de falar assim comigo. Ultimamente, muito do que eu tenho vivido na minha vida, Deus me abre os olhos para ver isso sobre uma nova perspectiva. Então, quando eu tinha o background de filha mais velha, Deus me fez ver como que a minha nação... Também se porta como filha mais velha E quando eu comecei a viver Como uma filha mais nova Da mentalidade de filho mais velho, filho mais novo da, da parábola do filho pródigo Comecei a ter Comportamentos de filha mais nova E me sentir como filha mais nova Deus também começou a me mostrar Como que A minha nação se comportava como filha mais nova Como que ela... Lidava com as pessoas, com as outras nações De uma maneira, se sentindo como um filho mais novo na parábola também E não foi diferente nessa temporada Eu sentia que tinha algo a respeito disso Que não era só para mim Não era só pra minha temporada Pro meu processo de transição E foi quando o Espírito Santo me disse Que da mesma forma que eu vivi muito tempo isolada De grande parte das pessoas Do meu convívio, do meu intercâmbio Nós também o Brasil também está vivendo isolado nessa temporada, nós estamos numa pandemia onde não podemos ter contato com as pessoas, onde não podemos ter relacionamento com as pessoas e o dia que essa pandemia acabar, se nós não formos intencionais com as pessoas que são importantes na nossa história, essa pandemia pode acabar e a gente não vai ter o mesmo relacionamento que a gente tinha antes, porque vai ter acontecido um monte de coisa na sua vida. Mas ninguém vai saber de nada. E vai ter acontecido um monte de coisa na vida daquelas pessoas também, mas você também não vai saber de nada. Então, eu comecei a prestar mais atenção nisso ao perceber como que o grupo de jovens da minha igreja precisa e precisava, principalmente naquela época, de mais relacionamento. Eles estão muito sedentos por relacionamentos. Ah, gente, voltei e, e esse ano aceitei o desafio de ser líder de jovens. <risos> Aquelas novidades pra vocês... Então, estou liderando novamente o um grupo de jovens da minha church E está sendo um desafio muito, muito bom Mas ainda assim está sendo um desafio para mim esse ano Depois eu converso mais com vocês sobre isso E, e eu falei isso para eles Sobre a necessidade e a nossa responsabilidade Em sermos intencionais com as pessoas que amamos Com as pessoas que são nossos amigos E criarmos esse elo Porque o dia que essa pandemia acabar, gente Você vai voltar para sua igreja Você não vai conhecer mais ninguém você não vai ter mais elo com as pessoas Você não vai saber qual que é a piada do momento Porque a piada do momento não vai existir, cara Sabe? Isso é muito real é Porque a piada interna do momento não vai existir Triste Então a gente precisa... O meu conselho pra você é Dê valor a esses elos E eu quero muito conversar com vocês Vou gravar um próximo podcast aqui Pra falar sobre... Transição porque eu sei que muitas das pessoas que me acompanham aqui, muitos de vocês, vão fazer viagens missionárias. O Brasil é um celeiro de, de missionários, de viagens missionárias. Eu, eu acredito muito, tenho palavras proféticas a respeito disso, aquelas que eu mesmo estou declarando sobre o Brasil, que eu sinto o Espírito Santo falando muito forte, que diz que nós somos brasas vivas. Nome do Brasil, Brasil brasileiro, não é à toa, nós somos chamas, nós somos brasas do avivamento para o mundo todo. A forma como o Brasil se manifesta na presença do Senhor é um negócio de louco. E as nações desejam, elas amam isso e elas querem isso. Então, eu sei que Deus está preparando o Brasil para que nós possamos impactar as outras nações também, impactar o restante do nosso país, impactar as outras nações Através desse serviço de, de... missões, de amar a nossa nação Amar as outras nações E... Então muitos de vocês vão ter essa experiência Já tô declarando já Você quer? Você vai viver Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus E... Recebe aí, criatura Recebe <risos> Cara, Toma posse Entendeu? Não, não, não vai de brincadeira não Toma posse mesmo Ok Então... É... E eu quero falar com vocês sobre transição, porque isso vai acontecer com vocês. Seja uma transição de você chegando nesse local ou seja uma transição de você retornando para sua casa. E eu quero muito compartilhar sobre isso, porque eu fui muito precisa em falar sobre todo o meu processo de intercâmbio e todas as experiências que eu tenho vivido, mas eu também preciso ser intencional com o meu retorno para casa, o meu processo de transição. Falar para vocês como que eu tô aplicando tudo aquilo que eu aprendi, no meu cenário atual, na minha igreja local, enfim, todas essas coisas. E eu vou falar, vou fazer uma, uma série de transição, tá bom? Mas é isso, gente. Amo receber os feedbacks de vocês, saber um pouco da história de vocês. É, mandem pra mim lá no Insta. E, e é isso. Amo vocês, tá bom? Beijo. Tchau.